0: 三位是张庆林，今天是中华民国111年10月31号，今天是星期一。好，我们在 YouTube 上面现在直播开始，谢,谢朋友帮庆林分享留言、按赞、免费订阅中广新闻 YouTube 频道。我们今天 YouTube 频道配合万圣节，所以有一个小边框哦，是我们小编的这个用心。那么，请大家记得帮我们按赞，给他多多鼓励。好，我们看一下今天的天气状况。外格台风在南海继续往西前进，对台湾的直接影响不大。不过外围环流仍为台湾带来大量的水汽，东北季风增强，共伴效应之下，目前在宜兰县有超大豪雨特报，北北基、花东这五县市呢则是发布豪雨特报。今明两天在迎风面北部跟东部要特别注意强降雨。周三、周四风雨稍歇，不过宜兰仍会有局部大雨。今天的温度方面，北部跟东北部稍凉，新竹以北跟宜兰整天气温二十三到二十五度，其他地区高温也稍微降一点，在二十七到三十度之间。好，新北市的水利局宣布说，从今天清晨六点钟就现在开始实施新店溪跟大汉西沿岸的停车场的车辆现在是只出不进。因为这附近的雨真的是比较大、哦、今天出门大家要提早，免得塞车而迟到了。那个台风横扫菲律宾，为当地带来了暴雨、洪水跟土石流，导致至少48人身亡，有22人失踪。在菲律宾南部山区传出，有100多户的房子遭到掩埋的消息。好在印度西部的一座百年吊桥昨天突然断落。印度当地媒体报道说，落水的人数超过五百个人。政府官员说，至少已经有八十一人死亡，三人受伤。这座吊桥呢，历经了半年的整修，其上礼拜才刚刚重新开放，在桥上挤了五百多人呢、哦，那么造成了桥的断裂。南韩首尔离太原的踩踏事件，目前的死亡人数是154人。同时呢，在刚果民主共和国（就民主刚果）这个、国家也发生了踩踏事件，好，就在这个周末也是发生的。知名的歌手在首都的体育场举办演唱会的时候，因为人群太过拥挤，所以在刚果民主共和国这边，包括两名警察在内，总共11人死于踩踏事件。南美的第一大国巴西进行总统大选的第二轮投票，好，那么投票的结果现在还没有出来哦。有说在台北时间今天早上六点钟之后应该会有结果，不过目前在外地消息还没有看到。这次是由极右派的现任总统波索纳洛跟左派劲敌前总统鲁拉的再次大对决。在选前的最后民调呢，其实呃这、哦就是、伯仲之间哦，有说是鲁拉是领先的，那么有说是波索纳洛来领先，所以。最后鹿死谁手，要等到开票结果才能够知道。乌俄冲突方面，俄罗斯国防部宣布，在乌克兰以无人机攻击俄罗斯驻克里米亚的船只，所以俄罗斯宣布暂停参与由联合国居中协调的乌克兰的谷物出口协议。好，黑海港口是乌克兰出口谷物的重要的港口，这个影响非常的大。对台湾的影响，我们农委会则是说呢，因为这供应链的连锁反应，使得国际的原物料价格又会再波动了，这饲料恐怕是难以降价。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天报纸翻开来，满满的都是在礼拜六晚上十点钟之后，南韩首尔的梨泰院这万圣节周末的这个惨案，死亡人数现在已经增加到了154人了。这踩踏事件的外籍人士方面呢，大概也有20多人了。好，那么这就十4个国家， 2 6名外籍人士，那么也是呃死亡的。这次在这。有伤者、死伤者当中没有台湾人，不过死者当中有四名大陆人士。因为首尔呢离太远，他们是暌违三年，在解封之后，所以这次的万圣节的庆祝活动呢，那么涌进了非常多人，有说大概有十万人呢，那么因为这其实不算是有什么主办单位，就是各地在当地有异国呃风情的这些店家的一些万圣节的活动。所以呢，有很多的外国人跟这个首尔呢，他们自己的观光客呢，都涌到了当地去。那么这样的一个踩踏事件是发生在捷运站附近的一个小的巷弄，大概只有四公尺，好挤了非常多人。那么最后的一个踩踏，那么有说这尸体堆了大概有两层楼这么高哦。好，那么简直就像是一个坟场一样。我、嗯、们其实，在这样的一个情形之下，还有说，南海现在虽然说死亡人数是154人，但是还有通报 3,000 多人失踪。好，其实 3,000 多人失踪，主要就是因为他也许人在医院，也许他手机掉了，或者是在别的地方来呃，没有在这个当地啊。但是呢，这样的通报事件也让这家属们在找自己的家人，都非常的心急啊。好，那么是不是因为在别的地方联络不上呢？所以你会看到有大概3 0三千。千多人现在失踪这样的一个呃要联络的数字，南韩总统尹锡悦宣布呢，南韩现在是政府机关降半旗，进入了国商期。另外看到了包括我们台湾在内啊，还有美中等很多国际领袖也对于这次梨泰院的踩踏事件表示哀悼之意。好，那么这么呃多的这个死亡人数当中，还发现女性死者大概是男性的两倍左右，主要是因为呢人潮太多，女性又比较娇小，所以她没有办法抵抗这么大的一个压力，所以女性的死伤是明显高于男性的。那么为什么会发生这样的一个踩踏？但人最多是一个原因哦，因为昨天还一度传出说有什么名人出现在这所以造成大家想看那么这样的一个挤踏、哦。另外还有说争抢附近店家的毒糖果，所谓的毒糖果就是说有。毒品的糖果，但是警方则说他们其实并没有接获相关的通报。好，那么昨天我们看看礼拜六的晚上人有多少？给直播的朋友看一下，这是《中时头版》的照片哦，人密密麻麻的。但后来在网络上面有很多现场的影片流出来，那么还有这个当时的这个网红在做直播啊，看到有人的是被挤的，简直大声的哭喊。那么甚至有些人说呢，他虽然幸运的逃生了，但是旁边就有人就在他的旁边慢慢的没了气息。其就当着他的面这么死掉了。死亡的原因呢？说主要是窒息，当然还有一些这样的一个挤压的关系哦，所以他们没有办法呼吸，心脏的停跳。好，那么还有说这内出血也是一些原因哦。好，那么这个事情也让大家唤起了在过去曾经引起大家呃非常难过的一些踩踏事件。好，在过去这段时间最严重的是2015年卖家那个时候的大规模踩踏事件，两千三百多人死亡，而跟梨泰院最近的一起则是在今年的十月一号，印尼。所发生的那时候，在这个体育场的球迷失控，警方发射催泪瓦斯，当时民众的恐慌踩踏，造成一百三十三人死亡。梨泰院这次的事情为什么这么严重呢？地形特殊，再加上没有做人流的管制。好，那么其实，在附近呢，他们曾经有做是防疫方面的一些宣导，但是呢，没有想到说这次其疫情解封之后，人流会这么多，所以对人流部分，他们没有先做一些规划，这、就是。地形特殊，那么因为它是个坡地哦，等于说从上面慢慢走下来的一个坡地，就是那个狭小的巷子，其实是一个坡。再加上呢，没有人流管制，那么警力也不够，所以间接酿祸。在警力部分过去呢，如果说这样类似的活动，大概都有八百名的警力巡逻，但是这次只有两百多名警力。所以昨天我们看到南韩他们有在野党的这个党员呢，就批评说尹锡悦要负责啊，说呢尹锡悦你自己把总统府迁离了。青瓦台，所以变成警方要派更多的警力去维护你现在总统府这个地方。所以造成警力的维安的人数不足，变成一个缺口。但其实后来呢，他赶快删完了，因为他被骂说你借由这个事情好像在炒作选举。好，那这是跟尹时月到底要不要负责呢？有些相关的讨论，在台湾的讨论当然包括了说你怎么样来避免这样的一个事情。像专家告诉大家，如果你一群人的话呢，你最好就是手勾着手，大家变成是嗯彼此能够紧紧的变成彼此的一个力量。另外，如果你是落单的话呢，就凶手在胸前交叉，那么左手呢要护拳，握拳护住你自己的心肺。但最主要是人这么多，大家到相参加相关活动的话，真的也是要特别的留意。先联合报的那页 A 二版面，帮大家来整理一下，在台湾的大型群聚的规范到底够不够呢？其实从八仙晨报事件之后呢，并没有修法，所以是不是应该强化风险管理跟紧急的应变？好，我们的规范看起来非常的空洞，有些甚至一些大型活动只是一些纸上作业而已哦，流于形式。好，那么这个离台原事件之后给大家的一些醒思：大聚但安全吗？选举之前看到一些口水战，像。但是蒋万安跟陈时中都说要严审大巨蛋的安全性，黄珊珊则说，呃，大巨蛋跟离太院是不一样的，不要鱼目混珠。柯文哲对大巨蛋的安全是有信心的。专家市警说，大巨蛋的疏散等候空间不足。好，那么在台北跨年的时候人也非常多，累积的一些经验，再加上现在离太院的事件，大家可能可以好好的来思量一下。现在，《联合报》的社论是提到了故宫，好，提故宫的问题呢，就是还在记得吗？在上礼拜五的时候，震惊大家的是，原来我们在短短的这十五个月内摔碎了三件国宝这样的一个瓷器好，那么这事情呢，今天《联合报》用社论来批评，说这个摔破的比例比一般餐厅打破碗的几率还要高。更可疑的是呢，故宫的院长吴密茶竟然下令要。保密封口，好，那么这个事情叫故宫物文物来到台湾七十多年，从来就没有发生过毁损，但是现在三年上任才三年就发生了三件，而且、啊、有些还、呃、不是这一次的话，之前呢已经这么久的事情大家都还不知道，这代表是蔡英文政府用人的相当的一些鲁莽。好，那么吴密察呢，他过去所谓文化台独这样的一个立场跟角色，甚至他这次说啊，这三件就是一般的古物哦、啊，哈，讲的这么轻巧，让大家真的是气。气炸了，所以莱茵立委就说呢。希望能够冻结故宫的预算。好，那么总统蔡总统任内的三个故宫院长，其实都有一些让大家质疑的地方。像现在吴密茶自己还说：“哎呀，我们南院现在人很多，北院人这么少，已经看不到我们南院的车尾灯了。”但是其实南院人多，主要是因为他们周边的一些什么亲子艺术月等相关的活动哦。好，那么现在就看起来说，是不是民进党仇中而仇故宫呢？现在呢，是不是在用人方面值得疑力呢？这是今天在《联合报》的社论。黑白棋是说礼貌一点很难吗？好，我们就要团团哦、啊，大猫熊团团最近在呃身体不好，那么有点病危的消息传出来。结果，我们的农委会副主委黄金成说呢：“大猫熊其实只是在台湾展览，有必要的话，陆方可以拿回去。”好冷冰冰的谈话，让大家非常的反感呢、哦。所以呢，柯文哲还说啊：“这个你看，对岸是嫁出来的媳妇，快挂掉了，所以想要来看一看。”所以，《联合报》也批评说：“哇，这两位官员，你们礼貌一点很难吗？讲话讲得让人觉得听起来相当的刺耳啊！”好，今天在《联合报》的头版当中还看到是富州呃富士康郑州厂的大批员工的徒步返乡。好，那么在十月中旬时候曾经说富士康郑州厂大批员工染疫，不过红海那时候是跳出来驳斥。那么这两天为什么这个新闻被做大呢？因为陆陆续续就有一些说这个呃员工的富士康的员工发文说他们厂里面的确诊者越来越多了，所以呢因为物资又缺乏，还有些感染者被封，没有食物跟药品，有些人就干脆自己徒步。不离开富士康郑州厂，所谓的大逃亡就发生了。有的人是走了上百里路，最长走了四天，甚至在沿路旁边的还有人会放一些什么热心的人放水啦点心，给这些富士康的孩子走路回家的时候可以补给。好，这事情因为越来越多的一些影片流传出来之后呢，昨天郑州方面也证实说，好，的确是有这样的事情，但疫情是可控的，并且说呢，如果有想要回乡的意愿登记，他们也会提供点对点。的些交通的接送，红海昨天也有发表声明，那么强调说相关的产能呢，他们会尽量的降低影响。好，因为富士康郑州园区是苹果 iPhone 的主要的生产基地，所以会不会影响到后续的一些出货？这也是接下来在财经方面要关注的焦点。好，那么其实，在这样的一个呃其他的。大陆的城市，因为现在开始有些富士康的员工呢，他们有些人就是大包小包啊，提着行李回家哦，好，那么今天在《联合报》的头版的这个照片呢，你就会看得到。那么大家是怎么样子徒步回家的？有人是走了四天的时间。那其实对于其他城市来说，他们现在也要特别留意，就是担心说这些孩子回来之后呢，要先把他们就有些隔离计划哦，哈，从从富士康郑州厂过来的，所以怎么样来把他们好好安置？这是其他大陆城市。是现在所呃苦恼或者要注意的事情。中国时报现在头版有我们的确诊的隔离天数可能要会缩减了。好，我们看到了庄人祥发言人昨天告诉大家说，这个礼拜专家会开会来讨论。也就是呢，确诊者本来是隔离七天，接下来有可能会缩短成五天就好。当然，到底这所谓的选举泡泡好施文仪这些前籍管局长说，你应该让这确诊者有投票的权利，搞一些什么选举泡泡。昨天看到了，卫副部长薛瑞元则说：“哎呀，我比较没有那么聪明啊，到底选举泡泡要怎么做？不然你施文仪来告诉大家好了。”好，我们昨天的死亡人数还是有76人。不过，指挥中心说，因为死亡是落后指标，它所代表大概是。在之前一两个礼拜前疫情高峰的关系，口罩令什么时候松绑？现在看起来十一月份是有机会。中国时报昨天下午说，这个呃救国团的昨天下午的这走上街头，因为官逼民反的大游行，救国团上街游行，包括了马英九、吕秀莲都有在现场。吕秀莲也特别强调，我们不做乌克兰第二。好，那么美国到今年哦，我们总共要四百六十枚的脱翼飞弹，四百枚的标枪飞弹，但是美国今年去一枚都没有交货。所以今天在《中国时报》的新闻透视就说，抗中卖军火，好，抗中是不是卖军火的一个说？词呢？美国对台军售现在是一言再言，好，我们要的都拿不到，但是你又一直卖我们武器，用抗中做一个大旗，好，这是今天中时的一个质疑。好，今天看到了在中时那页，北北基桃，昨天国民党的候选人的合体造势，我们给直播朋友看一下。好，昨天呢刚好这几位候选人的号次一一二六哦，好，那么包括了是基隆的谢国梁，桃园的张善政也是一号，新北的侯友谊二号，还有台北市。蒋万安六号，他们的一个合体哦，那么一一二六刚好就是选举投票日。韩国瑜昨天首度跟张善政的一个合体，他也夸张善政是诸葛亮。自由时报今天在头版头条是苗栗他们自己做的民调，徐定珍，民进党徐定珍赢哦，百分之二十四点四，而中东警号拖档的中东警是百分之二十一点二六。好，另外看到在台股落后补涨有影，还有就台积电一纳米将落脚在桃园的龙潭。好，这个今天的十分钟早报新闻，我是庆玲，谢,谢大家，明天我们再会喽，拜拜。